0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy martes 18 de mayo de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos Poder y Dinero por Víctor Sánchez Baños, que se publica en el portal de cconoticias.info. AMLO, ¿el gambito para ebrar. En este espacio he mencionado que la insistencia para que nuestro país sea parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas era solo un acto de vanidad diplomática. Solo le ha acarreado problemas al país y en especial enemigos gratuitos. Nuestro país es miembro no permanente en 2021-2022 y participará en las decisiones de más alto nivel sobre el órgano de la ONU que se encarga de velar por la paz y la seguridad internacional. Suena bonito. Sin embargo, las cuatro anteriores veces que ocupó esa silla fue complicada para el país ya que ahí se toman decisiones que representan vidas humanas en riesgo y la exigencia de llegar la paz a regiones muy complicadas. Así ocurrió cuando México ocupó una silla de las 25 en el máximo foro de la ONU en 1946, de 1980 a 81, de 2002 a 2003 y de 2009 a 2010. Cada año tuvo sus complicaciones peculiares y generalmente fuimos arrasados en nuestros comentarios por los 15 países que son miembros permanentes como China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, que tienen el poder de veto. Esto significa que una vez votada una resolución como son las potencias que dominan el planeta, acallan a países como el nuestro que tienen una sola voz. Los mexicanos debemos tomar una decisión alrededor del conflicto palestino-israelí que azota la región y en donde las dos partes están sembrando la muerte y destrucción. Curiosamente, en la mañanera, ningún reportero le ha preguntado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la postura que México tomará en ese conflicto. ¿Por quién inclinará la balanza? por Israel, con el que nos unen intereses políticos, económicos o sociales. La otra posición es en favor de los palestinos, que los une, de alguna manera, la postura de los países alineados con la ideología amorena, los rusos y los venezolanos. El otro bloque del planeta, pues. Tomar decisiones no es fácil sobre ese tema, porque del lado palestino hay Fuerzas Armadas que atacan a los israelitas. Estos cuentan con un escudo que los protege de misiles palestinos en un 90%. Sin embargo, Palestina no tiene ese escudo y los misiles caen sobre objetivos militares en zonas civiles con la muerte de decenas de personas. Claro, esto afecta a ambos países. No pugnamos por no tomar decisiones, por no quedar mal con nadie. Ya estamos inmersos en el conflicto en la conflictiva diplomática internacional lo que buscamos es que definan la postura política de méxico en ese conflicto en favor de cualquiera de las partes pero justificada en base a los intereses repito políticos económicos y sociales ahora sí pase lo que pase para AMLO es hora que debe definirse por ello quien tendrá toda la carga de la definición será el canciller Marcelo Ebrard, quien se encuentra sumamente desgastado por la crisis de la línea 12 del metro. La decisión que tome es como la del cohetero. Poderosos caballeros, Abel Murrieta. El aspirante alcalde de Cajeme por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, fue asesinado de una forma vil y cobarde. Sus enemigos son poderosos en la región, según me comentaron investigadores de la Fiscalía General de la República, quienes tienen a varios sospechosos y podrían echarles el guante en cualquier momento. Como les he comentado en este espacio, la violencia electoral definirá a estos comicios como los más sangrientos en la historia moderna del país. Solo representa un reflejo de lo que realmente afecta al país. La impunidad. Ni el discurso de la 4T, ni la exigencia de la sociedad por pacificar al país han sido suficientes. A diario, centenas de muertos abarrotan las funerarias y la impunidad campea como reina en un estado fallido. Durango, sequía. El sector agrícola y ganadero de Durango desde 2018, 2019 y 2020 arrastra problemas de sequía y para este 2021 la situación se ha tornado insostenible familias ya no tienen para consumo humano ya no tienen para comprar suplemento alimenticio para los animales y las tierras se han venido erosionando con una muy baja producción e incluso algunos campesinos dejaron de levantar el grano por incosteable tras la denuncia del presidente de la cnc duranguense Pedro Silerio García, que desde hace tres años enfrenta una crisis productiva y económica muy fuerte por la falta de lluvias, pero también por la carencia en los presupuestos. Suman varios años en los que las lluvias no se generalizan. Cae en algunos municipios, pero en otros, como es el caso de la zona norte, las lluvias no llegan y esto ha traído una crisis económica muy fuerte para las familias que viven de la agricultura y la ganadería. Con la desaparición del fondén se abandonó a miles de familias. Responsabilidad Social Corporativa Club América El Club América y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer acordaron una serie de acciones para fortalecer la igualdad de género entre las y los integrantes del equipo de fútbol así como en su afición. La comisionada Fabiola Alaniz Sámano y el presidente del equipo de fútbol Santiago Baños buscan promover la conciencia para que jamás se agreda a las mujeres. Por cierto, ojalá y empiecen a ver si hay igualdad en el pago de las jugadoras de ese equipo. Por algo se empieza en pro de la igualdad. Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. El juego político del desafuero Hay confusión alrededor del caso de Francisco Javier Cabeza de Vaca luego de que la Suprema Corte de Justicia desechara la controversia presentada por el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador de ese estado. El presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero no son ajenos al enredo. Le dieron a la Constitución una interpretación al gusto de la 4T. No procede la solicitud de amparo del Congreso local. Ya es la Fiscalía la que va a actuar. No tiene fuero, advirtió el primer mandatario. Sánchez Cordero, ministra en retiro, fue menos categórica que el presidente. Me hubiera encantado que la Suprema Corte hubiese interpretado, porque la Constitución dice en el artículo 111, los congresos locales continuarán con los trámites. ¿Cuáles esos de continuarán? ¿Nombrarán un gobernador? Se preguntó la secretaria. Admitió. Hay una laguna legal. Ante la insistencia de los reporteros acabó por declarar. No tiene fuero. ¿Sería para no contradecir al presidente? Es pregunta. Recurrimos a fuentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Para que nos ayudaran a entender el significado de la decisión del ministro González Alcántara de desechar la controversia presentada por el Congreso de Tamaulipas. Las fuentes nos pidieron revisar el proceso legislativo que, en 1982, modificó el artículo 111 constitucional. La modificación deja a los Congresos Estatales la última palabra en materia de sanciones a los gobernadores, por lo tanto, conserva el fuero, nos dijo la fuente. La fracción quinta del artículo 111 la agregó el senador y el senado y la validó diputados, precisamente para dar esa directriz. Dice textual que para proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a, los a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. Duro el embajador de México en las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, por el silencio del Consejo de Seguridad frente a la escalada en Oriente Medio. Lo buscamos para preguntarle sobre el llamado de México al Consejo de Seguridad de la ONU para que se pronuncie de manera inequívoca y equilibrada sobre el conflicto que en dos semanas ha causado hasta ahora 212 civiles palestinos y 10 israelíes muertos. México condenó también el uso desproporcionado de la fuerza tanto por Israel como por Hamas. Esto nos respondió el embajador. Quien ha bloqueado y sigue bloqueando al Consejo de Seguridad es Estados Unidos. La postura de México coincide con la de otros países como Francia o Noruega. La mayoría abrumadora quiere que el Consejo se manifieste, pero no ha sido posible. El lenguaje de México ha sido persuasivo y equilibrado, pero ni así ha sido posible hasta ahora. El último dique de la contención pacífica internacional es el Consejo de Seguridad. Su parálisis forzada es presagio de más violencia. Por eso fue oportuno el llamado enérgico que hicimos, remató de la fuente. Imagino la cara del presidente López Obrador y sus súbditos al leer la encuesta que publicó El País bajo el siguiente título. Morena pierde la mayoría absoluta y necesita de aliados para controlar el Congreso. La nota dice que el todopoderoso partido oficial requerirá en la próxima legislatura del apoyo del Partido Verde y el PT para lograr una mayoría simple. Realizada por la empresa CIMO, para el Diario Español, la encuesta apunta a un notable crecimiento del PRI. Pasa de 48 a 82 diputados. Un ligero aumento del PAN sube de 77 a 79 y una caída de MC de 25 a 10 diputados. Vaya trancazo que le asestó ayer Ricardo Burz a Alfonso Durazo. El candidato de MC al gobierno de Sonora renunció a seguir en la contienda electoral. Se sumó a Ernesto el Borrego Gándara, abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD. Esto no es una declinación, es un acuerdo de unidad en la que ambos hemos convenido para que Sonora, en unidad, recupere la seguridad y la prosperidad que sus habitantes se merecen. La contienda estaba muy pareja. El empujón de Burs a Gándara puede ser definitivo. Todavía no nos reponíamos de la noticia cuando llegó otra sorpresa. Tomás Saucedo, candidato del Partido Verde en Sinaloa, declinó a favor del abanderado de Morena Rubén Rocha. Jornada de novedades. Las redes sociales progresistas, partido que controla el Ester Gordillo a través de su yerno, Fernando González, de plano le dio la espalda a AMLO. RSP, que en sus actos colgaba la foto del presidente para jalar votos, abandonó la fracasada estrategia de colgarse del mandatario. Sacó un video en el que se deslinda de Morena. Dijo que esta pandemia les vino como al niño al dedo. Luego... Se le cayó un candidato por violador. En menos de dos años se le cayó la economía del país. Hoy es una tragedia que se les está cayendo las obras que tanto presumían. Lo que hay que ver... Historias de reportero por Carlos Dore de Mola que se publica en el periódico El Universal. La inesperada víctima del caso Lozoya. El viejo dicho de... Nadie sabe para quién trabaja, se puede aplicar a Morena en el caso anticorrupción favorito del presidente López Obrador. A partir de las acusaciones lanzadas por el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, la detención del mayor peso provocó el derrumbe de la candidatura de Morena a la gubernatura de Campeche, Laida Sansores. Ella lucía inalcanzable al inicio de la contienda, pero... A tres semanas de las elecciones, algunas encuestas la colocan hasta en tercer lugar. Cuando fue detenido el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, Pachita, acusado por los Lozoya y por el presidente López Obrador de recibir sobornos en efectivo para impulsar las reformas de Peña Nieto, pocos sabían que este hombre estaba trabajando como gran orquestador de la campaña de la morenista Laida Sansores en Campeche. Laida militó en el PRI, el PRD, Convergencia, Movimiento Ciudadano, el PT y ahora está en Morena. Ahora en su anhelado regreso triunfal a su tierra como gobernadora, puso su confianza en una estructura trasplantada del PAN. La veterana política recurrió como responsable de la operación política de su campaña al cuestionado panista Lavalle. Y Pachita, quien renunció al PAN cuando la purga de calderonistas armó un equipo con cuadros traídos del PAN de ese estado. Cuadros identificados con el expresidente Felipe Calderón. Incluso pocos días antes de ser detenido, Lavalle había organizado una cena con empresarios locales para acercarlos al proyecto político de Laida. Estuvieron en la convocatoria familias del fallecido exsecretario de Gobernación Juan Camilo Muriño. Así que cuando Lavalle fue detenido en relación con el caso Lozoya, la estructura de la campaña de Laida en Campeche se desfondó. Se quedaron sin líder y en desbandada se dirigieron fundamentalmente a Movimiento Ciudadano, cuyo candidato, un expanista también, Eliseo Fernández Montúfar aparece hoy en una posición de privilegio en las encuestas para la gobernatura la elección de Laida Sansores de su operador principal no había sido bien vista en Palacio Nacional y desde que se produjo el derrumbe de su campaña no ha llegado el esperado apoyo de su viejo aliado a quien incluso se refiere como amigo el presidente López Obrador así que en Campeche, la batalla sigue siendo entre las estructuras del PRI y el PAN, aunque estén involucradas otras siglas partidistas. Eliseo Fernández fue diputado local por el Blanque Azul y de ahí brincó a ganar la presidencia municipal de Campeche Capital. Se perfilaba como la mejor carta de los panistas para la contienda por la gubernatura en este 2021, pero los acuerdos de alianza va por México, lo hicieron a un lado y el PRI obtuvo la mano para nombrar candidato común con el PAN y el PRD, pues el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, es campechano y fue gobernador. Alito escogió como candidato a su sobrino, Cristian Castro, que Eliseo Fernández se fue a Movimiento Ciudadano. Sacia Morbos ¿Será cierto que se está preparando una rebelión de gobernadores del PRI contra su dirigente nacional tan pronto pasen las elecciones? Esperan un resultado históricamente bajo y lo atribuyen a la selección de candidaturas desde el CEN. En privado, por Joaquín López Doriga que se publique en el periódico Milenio. Trabajando para la 4T no cabe duda que en el PRI no se enteraron del tsunami que los arrasó en 2018 y hoy Alejandro Moreno y los suyos siguen actuando como si esto fuera 1990 o 2003 con Roberto Madrazo. No entendieron qué les pasó por encima y lo confirman con sus discursos, designaciones, vetos y spots en los que hablan a nombre de todo México como en los 90 tras perder por primera vez la presidencia de la república en el 2000, Madrazo se apoderó de lo que entonces había quedado del partido y tomó la dirigencia nacional llevando como segunda a Elba Ester Gordillo. Ese fue un primer paso para asaltar la candidatura presidencial, camino en el que se deshizo de la maestra y de Beatriz Paredes, entre otros que aún quedaban. Y lo logró. En 2006 se puso en las boletas con Andrés Manuel López Obrador de la Alianza, que encabezaba el PRD, y Felipe Calderón, del PAN, que finalmente les ganó a López Obrador por .51% del total, 236.006 votos, lo que a la fecha no ha reconocido y sigue denunciando el fraude. Entonces, solo 35.8% de los votantes lo hizo por él. En 2018 fue 53%. Pero iba al caso de Madrazo, que por primera vez mandó al PRI a un distante tercer lugar. Ahora, 15 años después, Alejandro Moreno quiere seguir ese fracasado camino de hacerse, como ya se hizo primero del PRI y luego de su candidatura presidencial. Solo pregunto una cosa, ¿para qué si no puede ganar? No entiendo el tiempo, el esfuerzo y el dinero, sobre todo mucho dinero para perder. Así el PRI con Alito, será el mejor aliado de Morena en las presidenciales de 2024. Retales. 1. Vuelco. La Fiscalía General de la República impugnará el fallo del ministro juan luis gonzález alcántara revocando el desafuero del gobernador panista de tamaulipas francisco garcía cabeza de vaca aprobado por el jurado de procedencia de la cámara de diputados que es inatacable no le quitaron el cargo el fuero sí y procederán esta semana se resuelve 2. peritaje el resultado de la ingeniería forense a la obra trágica de la línea 12 del metro, se conocerá después de las elecciones del día 6. La autopsia abarcará proyecto, construcción de acuerdo a sus, sub, sus especificaciones, revisión de material usado, si cumplió todos los protocolos y mantenimiento. Es decisión del presidente proceder contra él o los responsables del nivel que sean, de gobierno y del sector privado hay una grave responsabilidad penal. Y tres, vuelco, tras el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Mese a la Alcaldía de Cajeme en Sonora, el jueves, Ricardo Burs, candidato de ese mismo partido, pero al gobierno de esa entidad, declinó ayer a favor del abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD, Ernesto Gándara. Atentado y nueva alianza complican el resultado para Alfonso Durazo de Morena. El dedo en la llaga, por Adriana Delgado Ruiz, que se publica en El Heraldo de México. Una corte legisladora. Siendo un pilar fundamental de la democracia, la libertad de expresión está de nuevo en serio peligro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación instruyó al Congreso a echar para atrás toda una reforma legislativa solo para validar un amparo concedido a un particular, lo que a todas luces antepone un interés privado frente al beneficio colectivo. El asunto es muy grave porque concede efectos generales a su sentencia e incluso estaría extralimitando sus facultades e invadiendo las del poder legislativo. De ser así, ¿a quién acudir si la Corte es el tribunal más alto del país? ¿A instancias internacionales? La sentencia dispone eliminar la reforma que se hizo en 2017 al artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para devolver al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de imponer lineamientos de ética y contenidos a la radio y la televisión bajo la excusa de defender los derechos de las audiencias. El proyecto presentado por el ministro Javier Lainez Potisek, fue avalado por la segunda sala de la Corte, confirmando así el amparo que había concedido el juez Jonathan Vaz Herrera a una organización civil llamada Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencia. Y cuatro de sus integrantes, dos de ellos ahora funcionarios en un medio de comunicación público, AMDA. Según sus siglas, no tiene una representación ni influencia en el gremio, como sería de esperarse de una organización que busque incidir de manera positiva y bien intencionada en favor de los consumidores de contenidos de medios electrónicos. La industria de la radio y la televisión, en cambio, asumió agregar en su estructura gremial a un defensor de las audiencias e impulsó, mecanismos serios de autorregulación, acordes con la libertad de competir con calidad entre medios por el favor de los consumidores. El artículo 256 no fue modificado en 2017 por un capricho. Sin esa reforma dio pie a que el IFT emitiera, emitiera lineamientos que establecen que cada empresa de radio y televisión registre un código de ética bajo el cual la autoridad podría supervisar los contenidos de sus transmisiones, establecer sanciones y además dar vista a las secretarías de Gobernación y Salud en caso de que considere haber visto otras violaciones. También dispone que los periodistas marquen claramente cuando están informando un hecho noticioso y cuando están opinando. La gran pregunta es, ¿cuál es la frontera? ¿Quién decide si un adjetivo, un gesto, una inflexión de voz, un sonido ambiental o una declaración se toma como parte de la narración, como una interpretación o un juicio de valor? El IFT optó por no poner en vigor esos lineamientos y el Congreso entonces decidió hacer la reforma legal que ahora la Suprema Corte echó atrás. Hasta las conferencias mañaneras están incluidas porque se transmiten, sobre todo en los medios públicos. De por sí, nuestra democracia está en riesgo. Uno de sus pilares más importantes, la libertad de expresión, debe ser defendido. En ello nos va el futuro. Sala de espera, por Gerardo Galarza, que se publica en El Sol de México. CINISMO los abogados mexicanos mayores de 40 o 50 años repetían una conseja muy popular entre ellos, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y muchos de ellos, también los jueces, la consideraban en cualquier juicio como la prueba reina para demostrar una culpabilidad. En 50 años de ejercer el periodismo, el escribidor no recuerda a ningún presidente de la república a ninguno de sus colaboradores o miembros mayores o menores del partido oficial que hicieran alarde público de su desapego a la legalidad, mucho menos que reconocieran sus violaciones a la ley. Su cinismo no llegó a tanto, y eso que fueron cínicos redomados. La legislación electoral vigente en México, sustentada en la Constitución, Prohíbe a los funcionarios de gobierno de cualquier nivel, incluido el titular, el titular del Poder Ejecutivo Federal, intervenir de cualquier forma en los procesos electorales, simplemente para garantizar su equidad en la competencia y, por supuesto, su credibilidad. Y lea bien el escribidor está en contra de que se limiten los derechos políticos de cualquier ciudadano, incluido el presidente de la república. Pero ¿sabe por lo que vivió lo que reportó y se lo publicaron? Para todos aquellos que preguntan ¿y dónde estabas cuando? Que a esos ciudadanos se les restringieron sus derechos por los abusos, por décadas, de los funcionarios PRIistas, ...y sus presidentes de la República contra la oposición en materia electoral. El actual presidente de la República lo sabe bien. Militó en el PRI por casi 20 años, en donde fue líder estatal en Tabasco. Muchos más de los que su militancia tiene en Morena. Desconociendo esa historia y la de las luchas de miles de mexicanos por la democracia... ...con la prepotencia que siempre lo ha caracterizado... El presidente de la república contestó que sí, está metiendo las manos en el proceso electoral, aunque la ley, comenzando con la constitución, se lo prohíbe. En palabras llanas, el actual presidente de la república confiesa públicamente, sin ambajes, ser un violador de la ley. Esa norma, arriba está la opinión del escribidor, puede ser injusta, pero es la ley y se debe respetar. En México sabemos o al menos lo hemos escuchado que los ocupantes de cualquier cargo público más o menos importante juran solemne y públicamente respetar y hacer respetar la constitución y las leyes que de ella emanen, y si no lo hicieran así pues que la nación se los demande. El escribidor nunca ha conocido mecanismos ...o protocolo mediante el cual... ...la nación demande a ningún presidente de la república... ...que no haya cumplido con su juramento... ...es parte de la demagogia oficial... ...desde el fin de la revolución mexicana... ...ningún presidente o expresidente de la república... ...ha sido llevado a ningún tribunal... ...y vaya que muchos... ...hayan dado suficientes motivos... ...pero tampoco recuerda... ...que ningún presidente de la república haya proclamado a los cuatro vientos haber violado las leyes que juró respetar, ya sé respetar y el actual no es la primera vez que lo hace antes reconoció que fue él quien dio la orden para que un presunto narcotraficante fuera dejado en libertad bajo el pretexto de no poner en riesgo a la población de Culiacán, Sinaloa y si el presidente de la república no respeta las leyes ¿por qué los ciudadanos sus patrones tienen que respetarla. También al carajo se llama cinismo, que es una forma de corrupción. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 18 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día. Y por favor no baje la guardia, la pandemia sigue. Por favor, cuídese mucho, cuide a su familia, no baje las medidas de seguridad sanitaria.
1: Amiga mía, no sé, solo vives por él Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Ay amiga mía, lo sé y él también Ay, Amiga mía, no sé qué decir, ni qué hacer Ojalá pudiera mandar en el alma en la libertad que es lo que le hace falta llenarte los bolsillos de guerras ganadas de sueños e ilusiones renovadas yo quiero regalarte una poesía tú piensas que estoy dando las noticias día ojalá algún día escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligente a mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Te cuentes conmigo, amiga mía, a ver si uno de estos días, por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga.